0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche. Schön, dass ihr wieder auch heute dabei seid und er, ja, er ist natürlich auch wieder mit dabei, er ist nicht die Tomate, nicht die Gurke, nicht der Kurabi sondern die reife Avocado im Gemüsestand der Regenbogengespräche. Warum, wieso, weshalb, werdet ihr gleich erfahren. Heißt ihr mit mir herzlich willkommen, Felix Kaiser!
1: hallo, hallo, hallo. Ja, hallo, der hallo. Er ist nicht der Weiße, sondern der blaue Riese der Regenbogengespräche. Wir kennen ihn alle, der berühmt-berüchtigte, wieder extern zugeschaltete Patrick May. Ah. Ja,
0: hallo, hallo, der Weiße Riese. Also, in dieser Folge möchten wir euch natürlich eine weitere Rubrik unserer vierten Staffel vorstellen. Die heutige heißt »Das Thema«. Worum geht es hier in unserer neuen Rubrik? Hier geht es um Real Talk. Wir wollen Real Talken über ein bestimmtes Thema oder mit einem bestimmten Motto oder einer witzigen Regel, haben wir uns so überlegt für die Sendung. Zum Beispiel, wenn wir ein Thema auswählen, dann baden. Oder Felix und ich dürfen zum Beispiel das Wort sozusagen nicht verwenden oder etc. <lacht> quasi oder so, was ich gerne sage. Ähm, Heute haben wir uns aber ein bestimmtes Thema rausgesucht, über das wir sprechen wollen. Und wer kennt es nicht? Der beliebte Brotaufstrich steht nicht mehr an derselben Stelle im Supermarkt, weil der Laden wieder mal einmal umgeräumt hat. Oder warum knistert eigentlich die Chips-Tüte? Was ist Felix eigentlich am liebsten? All das wollen wir, darüber wollen wir quatschen. Real Talken, Real Talk der feinsten Sorte. Oh, Felix, wir müssen...
1: Ja, richtig. Äh, erste Folge der Folge in der Folge oder der Sendung in der Folge. <lacht> das Thema. Nicht das Auto. Nicht so, wir machen ja keine Werbung. Und ich schon das gar nicht. Thema. Das Thema. <lacht> und heute geht es, du hast es schon angedeutet um, und umschrieben, um, um würde ich mal sagen, um das Thema Einkaufen. Um das nochmal ja. klar zu sagen. Einkaufen äh, beschäftigt uns ja alle, manchmal sogar beruflich. Aber vor allem heute wollen wir eher über den privaten Bereich reden und vielleicht auch im spezielleren um den Bereich Einkaufen von Lebensmitteln oder von Sachen für den täglichen Bedarf. Das ist ja ein vielschichtiges Thema. Du weißt, ich bewege mhm. mich auch beruflich in diesem Feld, im Lebensmittelbereich oder für Lebensmittelhersteller mit dem Handel und so weiter. Ich will aber nicht zu viel jetzt hier fachsimpeln, sondern es geht wirklich darum, wie verhalten wir uns denn? Wie verhalten sich die Deutschen? Wie verhalten sich unsere Hörer dementsprechend auch im beim Thema Einkaufen, das heißt, ähm, oder meine erste Frage an dich, Patrick, wäre, wie kaufst du denn ein? Was äh, kaufst du, gehst du in den Supermarkt um die Ecke, gehst du zum Späti, lässt du dir liefern mhm. von Liefer-, also Lebensmittellieferdiensten, um selbst zu kochen, kochst du nicht und bestellst beim Inder um die Ecke so ungefähr? <lacht> oder ganz konkret gefragt, was hast du heute gekauft und wie hast du es gekauft?
0: Ja, also dadurch, dass du ja weißt, dass ich gerade beruflich wieder hier in Hessen unterwegs bin und ich auch ein straffes Pensum habe, was Arbeiten angeht, wenn ich dann quasi extern arbeite, habe ich heute eigentlich nichts gekauft. Aber als ich angereist bin, da war ich tatsächlich einkaufen, denn ich brauchte noch was zu essen. Und ich glaube, ich würde sagen, in in den letzten Wochen, wenn ich mal so zurückblicke, habe ich wieder, also habe ich so situationsabhängig eingekauft. Also zum Beispiel jetzt, wo ich vor Ort war in der fremden Gegend, dann kauft man dann doch schon eher im Laden ein, im Supermarkt oder im, im Shop weil man weil man hier keine Adresse hat, so wie man das zu Hause kennt, so richtig irgendwie ähm, keine Klingel, ähm, wo man dann doch online bestellen kann. Das Letzte, was ich gekauft habe, war hier ähm, eine Tüte M und M's dann, ähm, oder darf man das sagen, Erdnüsse. Ähm, Schokolade <lacht> Schokol Schokol mit Schokolade. <lacht> und, zwei, und zwei M's drauf irgendwie, zwei Buchstaben. Ähm, nein, Quatsch. Ähm, wir machen ja hier keine Werbung. Und ähm, dann habe ich irgendwie so Käsewiener gekauft und, und zwei Brötchen. Genau. Das war, das war das, was ich, was ich hier so gekauft habe. Zu Hause dann doch eher ähm, Getränke bestellen wir. Mhm. Ähm, die bestellen wir online, weil wir ähm, auch gesagt haben. A, wenn, wenn ich online bestellen kann und gerade über die Lieferdienste, wir leben ja in einer Großstadt und da haben wir ja Gott sei Dank da eine gute Auswahl, glaube ich auch, dass man dadurch auch mehr bestellt, mehr Getränke, weil man sie halt selbst nicht schleppen muss. Hm. Und das, das finden wir schon ganz praktisch und das machen wir jetzt die letzten Monate, ich glaube jetzt so über ein Jahr jetzt schon regelmäßig, dass wir uns die Getränke bestellen nach Hause. In, an die Wohnungstür quasi äh, und den Rest tatsächlich kaufen wir ein, also das, was wir für den Kühlschrank brauchen. Ähm, wir kaufen aber auch da wieder nur ähm, situationsbezogen ein, also entweder mal zum Wochenende oder wenn wir Besuch kriegen, weil wir größtenteils ähm, unterwegs essen oder auch ar ich arbeitsbedingt, ähm, abends essen wir sowieso nichts mehr zu Hause, wenn wir zu Hause sind, somit Fall, fällt halt unter der Woche das Essen, also Lebensmittel oder so halt auch weg. Deswegen ist auch manchmal unter der Woche im Kühlschrank jetzt so, ich will nicht sagen, gehende Leere, aber dann doch nicht so viel Traurig. drin. Aber ich bin auch nicht gerne tatsächlich im Supermarkt unterwegs, weil mich das tatsächlich doch anst anstrengt mit den vielen Menschen und äh, diese Reisüberflutung der Produkte und, und Ware und Schubsen hier. Ich glaube, es ist auch nochmal schlimmer geworden durch Corona. Aber wir können ja gleich noch mal weiter drauf eingehen. Ja. Aber wie, 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 machst du da, wie machst du das denn? Ich weiß ja auch, dass du auch Getränke bestellst. wie machst Ja, du das, das ist sozusagen? richtig.
1: Vielleicht, ähm, bevor ich darauf antworte, mal ein paar statistische Werte, wo wir uns eigentlich bewegen. Ja. Weil man hat ja jetzt gerade in der Corona-Zeit natürlich äh, auch sein Verhalten mitunter, zumindest teilweise, einige komplett oder langfristig äh, geändert, das Einkaufsverhalten. Mhm. Ähm, aber das sind Zahlen, die vielleicht ein bisschen überraschen. Also ich meine, jeder hat vielleicht mal bei einem großen... Händler mit A schon mal irgendwas bestellt, mhm. Lebensmittel gibt es ja da auch, aber dass es tatsächlich 90 Prozent der deutschen Bevölkerung sind, die regelmäßig online shoppen, also gerade auch im Lebensmittelbereich, also immer mal wieder mal was oder online unterwegs sind und online bestellen, ist dann doch schon eine große Zahl, sicherlich also nicht permanent und dass dabei aber witzigerweise trotzdem 70 Prozent darauf Wert legen, auf Nachhaltigkeit beim Online-Einkauf, das finde ich schon äh, überraschend, weil man ja mitunter da auch äh, Wege im Hintergrund hat, dass wenn einem das wichtig ist, das wäre auch noch mal so eine Frage, eben, ob man darauf achtet oder ob es darum geht, dass ich möglichst schnell die Artikel, die ich bestellt habe, dann auch äh, an der Haustür habe oder im Haus habe und im Kühlschrank habe. Sondern wie weit sind die denn gefahren letztendlich? Also jeder weiß, okay, wenn ich ja, um die Ecke ja. im Supermarkt gehe oder in den kleinen... Späti oder wie auch immer, oder einen größeren Markt fahre, bin ich mit einem Auto unterwegs oder zu Fuß, aber wo kommen die Produkte zum Beispiel her? Also das hatte mich dann schon fast wieder überrascht, dass das Thema doch auch da wichtig ist, also dass die Leute nicht nur wissen wollen, die Qualität, sondern wo kommt es her, wie lange ist es um die Welt oder durch das Land gefahren oder durch mehrere Länder? bevor es natürlich, und das ist und bleibt einfach die alles entscheidende Frage, zumindest in Deutschland, kann ich das gut finden oder nicht, aber es ist tatsächlich so, dass der Preis eben doch sehr, sehr relevant ist. Wir haben ja die Diskussion auch im Fleischbereich, wo sich das ja langsam mm. jetzt ändert, dass es einem nicht nur in einem eigenen Interesse, sondern nicht mehr egal ist, wo das Viech herkommt sozusagen oder ob es überhaupt Fleisch sein muss sondern dass man da schon mal herguckt, äh, drauf guckt, wo kommt es eigentlich her. Aber natürlich auch, ähm, ist es von die glückliche Kuh von um die Ecke äh, oder die Hände, mhm. die die Eier legt. Äh, du hast ja, wir hatten ja auch schon mal eine Folge, wo du über die Miethühner äh, gesprochen genau, genau, genau. hast. Ähm, also eindeutiger geht die Lieferkette ja dann letztendlich gar <lacht> nicht. Ähm, aber das sind ja Themen, die möglicherweise wichtig sind, die dann auch das Einkaufsverhalten verändern. Ähm, Am meisten... Also, hm?
0: Am, am am Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. Wod, wurde wurde ja auch äh, auch schon kritisiert in, in, in den, <lacht> den Fan-Nachrichten. Ähm, deswegen möchte ich mich ganz herzlich dafür entschuldigen. Alles gut. Aber am meisten wurden, wurden ja auch, so wie ich das herausgefunden habe, ähm, ja Kleidung und Schuhe online bestellt. Mhm. Das fand ich das fand ich auch auch interessant tatsächlich. Ich hätte eher die Unterhaltungselektronik auf auf Platz 1 irgendwie so ja. gesehen. Ähm, als Kategorien, aber das fand ich auch interessant, ja, das dass ist es ja ähm, Kleidung und Schuhe sind. Genau. Explizit Schuhe, ne, also. Ja,
1: also das ähm, ist ja auch so ein Thema. Also ich gehöre auch zu den Menschen, wo die, die Größe jetzt nicht zwingt, die man hat, passt. Wo man davon mhm. ausgehen kann, dass der Schuh sitzt, sondern ich muss den anprobieren. Und ähm, meistens kommen die aberwitzigsten Größenkombination raus. Also ich habe eigentlich den 43. Ich komme gleich nochmal auf den anderen Punkt der, dann der frage aber das hm. passt ja gerade. Ich habe eigentlich 43 und ich habe Stiefel. Gut, okay, da musst du mit einem Fuß natürlich reinschlüpfen. Das ist naja. von der Konstruktion schon natürlich etwas anderes, aber da ist, das ist in 46 und ich habe dreimal nach, also bestellt, weil ich das eigentlich nicht akzeptieren wollte, ich mit einer 46 mhm. rumrenne. Ähm, weiß es nicht, bei anderen Schuhen passt es dann wiederum, es ist genau die Größe und es passt wie, wie, wie angegossen. Äh, also da kann man sich mitunter auch nicht ganz drauf verlassen oder das Material spielt eine Rolle. Aber das, wenn das, wenn, der, wenn die Rücksendung natürlich unkompliziert ist oder, und dann nichts kostet, dann ist es natürlich eine andere Frage, ansonsten wäre das natürlich der Horror, dass man was bestellt und dann wartet man wieder ewig, hat dann noch irgendwelche Zusatzkosten, als dann einfach einen Laden zu gehen, einmal anzuprobieren, drei Schritte zu machen und ähm, dann hat man das Ganze. Aber da sind wir eben wieder auch beim Thema ähm, CO2-Abdruck, Nachhaltigkeit und so weiter, weil mhm. wenn ich natürlich äh, dreimal ein Paket durch Deutschland schicke, äh, was irgendwo auf dem LKW liegt und so weiter, dann ist natürlich der CO2-Abdruck plötzlich bei den Schuhen nicht mehr so toll, wenn einen das dann natürlich tangiert. Aber diese Fragen spielen ja grundsätzlich, wie gesagt, mehr eine Rolle. Aber nochmal zu der Frage, wie ist mein Einkaufsverhalten? Also Getränke, ja, schon seit mhm. einigen Jahren. Das mhm. ähm, finde ich auch wirklich sinnvoll, weil äh, auch das ganze Leergut natürlich retour gegeben wird also finde ich eine was ja. heißt Erfindung es gab es im Prinzip ja schon immer aber eher für den yeah, yeah. für den B2B Bereich wenn sie so will also von Büros und so wo es dann einen festen Liefertag gab oder Lieferfenster und das Neue ist ja im Prinzip äh, dieses on Demand äh, bestellen in hm. zwei Stunden oder was am Anfang auch drei äh, oder und auch unter einer Stunde dass du wirklich weißt du bist zu Hause das war jetzt in Corona Zeit natürlich vielleicht eher nicht mehr so die entscheidende Frage oder es gab mehr Möglichkeiten, aber dennoch äh, in einem Lieferfenster dann wie angeklebt zu sein. Und äh, das ist natürlich auch nicht unbedingt entspannt. Und vor allem ging oft äh, auch die Leergutmitnahme nicht oder nur bis zu einem gewissen Grad oder muss ich muss das wirklich da gekauft haben. Das fällt ja alles weg und das finde ich sehr, sehr entspannt, weil das äh, fördert natürlich auch die, die, die Quote, dass sozusagen diese Rotation auch da bleibt. Ja. In Corona-Zeiten fehlten ja plötzlich auch die Flaschen fürs Abfüllen, weil die Leute eben nicht mehr Leergut weggebracht haben, sondern zu Hause geblieben sind. Mhm. Dass das wirklich so schnell zum Problem werden kann, für die Brauereien zum Beispiel, ist irre. Ja. Also das war tatsächlich dann so. Also Lebensmittel, ja und nein, also da mache ich eigentlich mhm. beides. Ähm, mhm. Hängt so ein bisschen von, von der Art der Lebensmittel ab, weil frische Produkte sollten immer frisch sein. Und da geht es auch um Auswahl und natürlich auch um Regionalität und Sortimentsgröße. Aber, sagen wir mal so, ein paar Standardprodukte, die kann man natürlich auch online bestellen, zumal man das jetzt auch mit den Getränkelieferanten zusammen bestellen kann, was ich auch praktisch finde. Ja, also, das, das habe ich auch jetzt letztens,
0: letztens gesehen, als ich da auf der Plattform ähm, so ge gescrollt habe, ähm, dass da auch dann Lebensmittel, also Getränk ist ja auch ein Lebensmittel, aber äh, ja. Ähm, ja, so wie Käse oder Wur also Käse und Wurst oder irgendwie sowas Abgepacktes, ähm, was man da tatsächlich mitbestellen kann.
1: Richtig. Und das funktioniert auch. Und vor allem ist ja die Frage oder die alles entscheidende Frage war ja bisher auch immer, äh, okay, es gibt jetzt den erheblichen Aufpreis. Also mhm. gerade wenn man das jetzt mit, mit Discountern, ist es vielleicht schwierig, das zu vergleichen, aber zumindest mit Supermärkten. Mhm. Und den gab es früher auch oder Liefergebühren und sowas. Aber wenn ich sozusagen auf dem gleichen Preisniveau bin, und dafür nicht raus muss. Und wie du schon sagst, ist, äh, bin ich auch kein Fan von. Die kann mich immer noch an die großen Einkäufe mit den Eltern zusammen, so zum Wochenende, wo man natürlich auch äh, unkompliziert alles in den Korb werfen konnte, <lacht> ohne die Rechnung zahlen zu müssen. Hat Spaß gemacht, aber der Korb war dann unglaublich schwer und 100.000 Säcke und es war ein Stress. Also wenn der, kann man das so richtig reinziehen wenn du eine harte Woche hast und dann gibt es noch die Schlacht an der Kasse, wo du dann irgendwie eine halbe Stunde anstehst und dann gehen irgendwelche Sachen kaputt und also irgendwie entspannt ist was anderes sozusagen bei der Menge. Und wenn das dann auch noch mehr kosten würde, also wozu dann? Das ist da wirklich kein Einkaufserlebnis in dem ja, Sinne, dass ja. man sich da freut. Das, und man ist da wirklich jetzt auf einem Preisniveau, wo man zumindest nicht irgendwie einen großen Aufpreis zahlt. Und vom Sortiment her kann sich das schon mehr als sehen lassen. Ja. Ähm, das Ganze noch auf Discount gebürstet, wäre perfekt sozusagen, auf Discountpreise meine ich. Ja, Aber ja. Äh, die steigen schon aus gutem Grund da nicht ein, die Discounter. Weil natürlich das Ganze auch irgendwie refinanziert werden muss. Die Fahrer sollen gut natürlich. bezahlt werden. Da äh, ja. gab es ja auch bei einigen Diskussionen darüber, äh, die Fahrradkuriere quasi oder die Fahrradlieferanten, äh, die da bei einem Anbieter hier in Berlin auch äh, extrem Hungerlohn bekommen ja. hatten. Und
0: ja. Und wenn man das, wenn man das mal, wo du das gerade so ansprichst, einfach mal über, überlegt, ne, was eigentlich alles abfallen muss für den, der dieses Geschäft betreibt. Ne? Ja. Ähm, zum einen die, die ganzen Versicherungen, die man abschließen muss. Dann, ob das nun ein Fahrrad ist, was versichert sein muss oder ein Auto, was versichert sein muss. Ähm, dann das, die Anschaffung generell für das Fahrzeug. Ähm, die ganze Logistik, die dahinter steht, die finanziert werden muss. Dann auch noch das Personal, die, diejenigen, die das ausfahren. Mhm. Ähm, Platt, Plattform, die, die, die ganze EDV-Abteilung, die bezahlt werden muss, für die dieses, für dieses Social Media, für, dieses Online, für die Online-Plattform und Bestellplattform. Also da muss, da kann man wirklich, glaube ich, nicht, also mit so so krassen, oder es macht halt wirklich die Masse, ne äh, mit, mit Discounterpreisen so irgendwie um sich hauen und am Ende des Tages bin ich auch dafür bereit, einen gewissen Oberlust oder etwas mehr zu bezahlen, weil ich eben ganz bequem von der Couch bestellen kann und es bringt mir jemand nach Hause.
1: Hm. Ja, das wird schon angedeutet, Thema Nachhaltigkeit oder Herkunft der Produkte, also Regionalität, du kommst mhm. ja auch unten aus der Lausitz, der Spreewald ist sozusagen in der Gegend, man kennt die Spreewaldgurken inzwischen ja auch bundesweit, aber es gibt natürlich noch frische Sachen, die also auf dem Markt zum Beispiel, die natürlich was völlig anderes darstellen, aber ist dir sowas wichtig, also jetzt generell Regionalität oder achtest du drauf, dass weiß ich nicht, irgendwas aus Brandenburg kommt oder aus Berlin kommt oder ist das für dich ein, ein Trigger sozusagen zu sagen, das kaufe ich jetzt, auch wenn es ein bisschen mehr kostet oder probiere ich mal? Oder also du noch einen ich, Preis? Ich,
0: nein, Also ich glaube, auch, auch, auch da muss ich wieder sagen, diese ganze Corona-Zeit, jetzt mittlerweile zwei Jahre, die, die hat... Ein, nicht nur im privaten irgendwie zum nachdenken angeregt sondern auch in diesem ganzen konsum konsumverhalten uns ist uns ist so aufgefallen zu hause wie viel plastik ähm, pappe müll wir einfach entsorgen mhm. ähm, und da haben wir schon ganz oft drüber nachgedacht ähm, zum Beispiel Wurst kaufen wir größtenteils auch nur noch vom Fleischer irgendwie aus der, aus der Region. Wir haben ja Gott sei Dank in auch in Berlin noch einige Läden, die ähm, so eine Fleischtheke auch tatsächlich ja. haben und, und verwenden. Das finden wir, finden wir jetzt mittlerweile ganz ganz wichtig und ich habe auch immer mehr drauf geachtet. Ich freue mich zum Beispiel, dass man das Lausitzer Leinöl auch in Berlin ähm, kaufen kann, mhm. ähm, was, was ganz schön ist. Ich weiß, dass mein, mein Onkel, der lässt sich immer ähm, die Flaschen Lausitzer Leinöl zum Beispiel nach Niedersachsen schicken, weil, weil er es dort nicht richtig kauf, zu kaufen kriegt. Mhm. Ähm, ich finde das schon immer mehr wichtig und gucke auch immer mehr drauf, ähm, weil einfach auf, aus dem wirklichen Aspekt immer heraus dieses ganze abgepackte Zeug, das Fleisch, ähm, was gepuncht ist, gepresst wurde, wo, wo sämtlicher Misstrauen drin ist. Genau, für die Haltbarkeit. Ähm, da sind wir immer mehr, dass wir, und vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, ähm, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wir kaufen ja immer dadurch, dass wir nicht auf Vorrat groß einkaufen, weil wir nichts mhm. für unter der Woche brauchen oder oder oder, kaufen wir immer nur gezielt ein und deswegen sagen wir auch Mensch, dann kaufen wir halt doch bessere Qualität aus der Region zum einen um natürlich auch die Region die zu unterstützen, ob das nun ein Bauer ist ein Fleischer etc. Da achten wir jetzt schon mehr drauf, aber ich würde auch tatsächlich sagen, seit den letzten zwei Jahren mehr vermehrt. Hm. Wie, ist das bei, wie ist das bei euch?
1: Ja, ähm, ähnlich. Also das mit dem Plastik, das ist äh, interessant, dass du es das ansprichst, weil ich sag mal ein anderes Beispiel. beim, beim Mein letzter Einkauf heute war äh, indisches Essen <lacht> tatsächlich. Mhm. Also gut, das kennt man natürlich schon ein bisschen länger, vielleicht ist es irgendwann mal ursprünglich vom mm. Pizza, Lieferservice, weil da gab es ja auch nicht alles, was man bestellen konnte oder du wolltest gar nicht wissen, wo das herkommt, äh, weil mm. man die Location ja nicht äh, gesehen hat bei Lieferdiensten und aber bei asiatischen Küchen. So und inzwischen ist es ja auch so, dass du direkt wirklich von deinem Lieblingsrestaurant... Oder Restaurants bestellen kannst, also die du wirklich auch kennst, mhm. die, denen du auch vertraust, äh, nur, dass du es dir liefern lassen kannst. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist, äh, wenn man so eine Bestellung ist, aber auch egal, welche, welche Küche das jetzt ist, äh, zieht sich so durch. Und selbst wenn es so ein Pizzakarton ist, was da zusammenkommt. Also wenn du mhm. im Prinzip, du bringst von A nach B, also der, der, der Lieferant, und dann, wenn du das sofort äh, auf, äh, nachher anrichtest, dann hast du einen Berg von, diesen Styropor- oder Schaumstoffdingern und Plastiksachen und Deckeln äh, und keine Ahnung, Tüten und äh, das, was du im Supermarkt schon nicht mal bekommst, so ungefähr, oder und nur wenn es wirklich sich nicht vermeiden lässt. Aber da gibt es auch inzwischen immer mehr Papiertüten fürs Gemüse, finde ich zum Beispiel auch super. Eben, mhm. Und vor allem sind das ja auch Materialien, die äh, auch, weil auch Papier ist ja nicht in jedem Fall gut. Na? Da gibt es ja auch nochmal ja. Sachen, was den CO2-Abdruck angeht. Äh, aber irgendwelche Materialien, dass das ihr besser verrottet und so weiter. Und hier ist das irgendwie offensichtlich noch nicht angekommen. Also das ist, da merke ich dann schon häufiger jetzt, dass dass ich mich das selbst äh, ärgert, beziehungsweise, dass man da schon nachdenkt, nicht nur, weil sofort der, der Müll wieder voll ist, so ungefähr. Äh, mhm. Also irre, was da zusammenkommt an einem Tag. Jetzt merkt man das ja auch so, weil du Total. wirklich sehr viele Verpackungen hast. Und wo bleibt das Ganze eigentlich? Also dann kann man sich so die ein oder andere Konsequenz in den Ozean irgendwie... Zumindest ist nicht mehr so weit weg hergeholt, und, dass das irgendwo in irgendwelchen Ländern passiert. Sondern äh, wenn ich mir überlege, was alleine in unserem Wohnhaus hier zusammenkommt, wenn da jeden Tag die Mülltonnen geleert werden und wenn man sich das mal durchzieht, wie, wie, wie viel Kubikmeter das sind, das ist schon irre. Und da versuche ich tatsächlich, zu, sowas zu vermeiden, indem ich zum Beispiel grundsätzlich auch in den Supermärkten, wo es noch Tüten zu kaufen gibt in irgendeiner Form, mhm. eben schon Taschen mitzunehmen. Also ich will jetzt ja. nicht sagen, wie damals das alte äh, DDR-Einkaufsnetz, aber, das, da war schon was dran, dass du sozusagen deine Tüte schon mitbringst oder deine Tragetasche. Klar, die muss dafür geeignet sein, wenn Leute da versuchen, was in ihren, ihren Mini-Rucksack reinzustopfen, stundenlang, dann könnte man natürlich durchdrehen, weil sie die ganzen Verkehr aufhalten. Ja, ja. Aber, Aber das machen
0: wir auch. Wir haben auch immer zwei Tüten im Auto.
1: Genau. Und das, das ist schon, da verändert sich schon was. was die Produktherkunft bekommt, also angeht, also auch beim Fleisch kann ich nicht mehr dieses das Haltungsstufe 1 oder was das ist, oder A. Mhm. Also diese Massentierhaltung, also da habe ich tatsächlich jetzt wirklich Bilder im Kopf. Also Horrorbilder endlich dieser zusammengefärchten Tiere. Und ja, man muss aufpassen, dass äh, nur weil es äh, 10 Euro kostet, heißt es das nicht, dass die Bilder nicht sich äh, in, der, in, der, in der Haltung ähnlich irgendwie abspielen. Aber auf, also weniger ist mehr, würde ich da sagen, Qualität vor Quantität. Und das ist, glaube ich, so Quantität. eine Bewegung, die bei vielen jetzt einsetzt zumindest. Und dass auch mhm. ähm, vegane Produkte, also da gibt es durchaus Sachen, die nicht jetzt wie Fleisch schmecken sollen, sondern die es gar nicht versuchen, sondern die einfach auch lecker sind. Und die mhm. eben nicht ähm, 100.000 ja, Chemiestoffe äh, und sonstige Inhaltsstoffe haben, die irgendwie gesundheitlich bedenklich sind, wo alles künstlich ist, sondern die wirklich fast nur pflanzlich sind und tatsächlich auch schmecken und gar nicht erst versuchen, eine Wurst zu imitieren. Das ist natürlich auch albern, ja. so zu tun, wenn ich eine Wurst essen will, dann entweder esse ich sie, ich esse sie nicht, was soll der Blödsinn, da muss ich nichts so zu tun, eine Tofu-Wurst, die darf ja auch nicht mehr so heißen und so weiter, weil es ist einfach keine Wurst, Punkt. Es ist was anderes ja. meinetwegen. Aber dadurch, dass es so aussehen muss, ist natürlich ein Haufen Zeug drin, Farbstoff und sonst was, Da bist du auch keinen Schritt weiter. Hast du das Tier Aber das, geschont, ist ja, das ist
0: ja schon wieder, schon wieder ein anderes <lacht> Thema, worüber man Richtig. glaube ich ewig sprechen kann. Was ich dich jetzt eigentlich noch fragen wollte, ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt, weil du wir haben ja auch Chips-Tüte, Chips ja. habe ich vorhin, vorhin erwähnt mhm. und da ist, kommt ja auch das Thema Müll, ne? Die Chipstüten, ja. äh, diese ganze Verpackung, ähm, das ist ja das eine Thema. Aber weißt du eigentlich, warum ähm, Chipstüten ähm, denn knistern naja, so laut es ist sind? <lacht>
1: Nee, es ist die, die Verpackung letztendlich, ne? Die luftdichte Verpackung. Und äh, es, was heißt knistern Du meinst äh, beim Fernsehen?
0: <lacht> <lacht> nein, also tatsächlich, ich kann ja mal ein bisschen aufklären. Ich habe mich damit ja. ein bisschen ähm, tatsächlich das mal ist die beschäftigt. Die Frage,
1: die dich beschäftigt hat, okay?
0: <lacht> ja, die hat mich wirklich beschäftigt. Deswegen habe ich so gedacht, Mensch, das okay. passt. Also, äh,
1: Dachte, das, das war ich nur so ein Einleitungsspruch. Auch? Aber du meinst es ernst?
0: Nein, nein <lacht> ich meine es wirklich ernst. Äh, da habe ich so gedacht, ich kann ja auch mal ein bisschen mein Wissen teilen. Hab ah, ja. jetzt Aber auch nochmal mal nachgelesen, damit dies auch ähm, ganz genau erzähle. Ähm, Charles Spence, der Gastrophysiker, so wie er seine eigene äh, Profession quasi so benennt aus der Universität äh, Oxford, ähm, der hat halt heraus, äh, der hat eine Studie gemacht und herausgefunden, dass ja nun natürlich beim Essen nicht nur ähm, der Geschmack und die Optik ähm, eine Rolle spielen für den Kauf, sondern auch immer das Gehör. Und er hat an einem Testexperiment herausgefunden, dass ähm, wenn die Probanden Kopfhörer aufgesetzt haben, sodass sie ähm, nur noch ihr, also sich selbst quasi gehört haben oder halt auch gar nichts, dass sie dann das Essen eher als ähm, ungenießbar bzw. dass es nicht so geschmeckt hat, beurteilt haben. Und wenn aber die Lautstärke mit dazukommt, das Knistern ähm, was und ähm, das Aufmachen das Puffen einer, einer Tüte, ähm, Chips-Tüte, ähm, hat, suggeriert im Gehirn bei, den, bei, bei uns Menschen eine Frische. Also, dass quasi mhm. die Chips frischer sind, wenn die, den, wenn die Tüte, wenn wir sie aus der Tüte nehmen, wenn die Tüte knall, knall, knistert, die, das Gehör, quasi die, die Lautstärke, <lacht> suggeriert uns ähm, ein frisches Erlebnis, quasi, mhm. ähm, so, sozusagen. Und ähm, deswegen knistert und macht die Chipstüte Peng quasi, so haben sie es geschrieben. <lacht> ähm, äh, das fand ich ganz interessant und das, 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 das macht, ja, macht ja viel, ne? auch gerade, man kennt es ja auch und du ja auch aus, aus so Supermärkten, dass ähm, viel mit der Psyche der Menschen gespielt wird, Visualität, ja. die Farben, ähm, das Licht, die Lichtqualität ähm, wird anders gemacht ähm, über die das Luft. Das ausgeleuchtete
1: ähm, Gemüse, was hier ja, die, die, die genau. das Besprühen mit Wasser, dass die Frische äh, simulieren soll. <lacht> ja,
0: genau, ja, aber genau. Das ist natürlich genau was dran.
1: Du willst ja nicht so eine olle Kiste und dann sieht das irgendwie überhaupt nicht nach Tomate aus, weil wir Tomaten am Anfang hatten, weil sie überhaupt nicht rot sind. Und jetzt mit Licht kann man viel machen, das kennen wir ja aus der Maske.
0: Ja. Dass einige Leute
1: erstmal überhaupt ansatzweise vor die Kamera gelassen werden können. Nein, deswegen machen wir ja einen Podcast. Ja. Aber da ist natürlich was dran. Also wo ja. habe ich die Sachen platziert? Also auch die, die Stopper, die, 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 die Displays sozusagen, die platziert werden oder die, die Bückware, die sogenannte, so die natürlich dann die günstigsten Sachen sind Griffhöhe sind immer die teuersten Sachen. Natürlich ist da ein bisschen was dran. Und ob wir wollen oder nicht, sind wir alle in der Falle. Deswegen kaufen wir hier online ein. Nein, aber äh, da gibt es natürlich auch Fallen oder wie auch immer. Was wird dir vorgeschlagen, zufälligerweise? Was wird dir empfohlen? Das kennt man ja auch aus Streaming-Diensten, äh, dass es kein Zufall ist, was dir da angezeigt wird. Und äh, bei so und so viel Prozent ähm, oder so und so viel Prozent gehen dann drauf ein. So macht man ja. das letztendlich, wenn du es in der letzten Ecke versteckst äh, und dreimal fragen musst hat das natürlich auch nicht so gute Chancen. Und sowas wird dir natürlich auch analysiert, logischerweise. Oder Aktionen, wo ich mich hier aufhalte in dem Segment, also wo du in irgendeiner Weise incentiviert wirst, entweder beim Kauf schon mit durch Rabatte oder Rabattcodes oder Coupons oder Cashback nach dem Kauf, also die aber trotzdem im Vorfeld dein Einkaufsverhalten verändern sollen. Das muss ja nicht mhm. immer schlecht sein, weil wenn du dann mit 20 Euro Sparnis da rausgehst oder ein neues Produkt gratis konsumieren oder testen kannst, es ist auch eine schöne Geschichte, muss man ja auch nicht um jeden Preis machen, aber damit verändert man eben tatsächlich das Einkaufsverhalten, weil wenn du hm. sagst, das gibt es ja immer weniger, ich habe hier seit 40 Jahren habe ich das gekauft, da kommt mir nichts, so, egal was für ja. Preis, das ist nicht so, man hat seine Favorites, na klar, aber das muss ja nicht immer so bleiben. Hm. Aber gut, es ist ein spannendes Thema. Du sagst es schon, man könnte darüber stundenlang reden und vielleicht wählen wir das auch noch mal. Vielleicht haben wir Jawohl. auch mal einen spannenden Gast in diese Richtung aus dem Handel oder von einem Lebensmittelhersteller oder von einem Konsumenten. Da finden wir schon was. Aber man kann sich Konsumenten
0: finden. wir auf jeden Fall.
1: Exklusiv.
0: Exklusive.
1: Eine Frage noch, Patrick. Weil ja. Wir haben nur so am Rande darüber gesprochen. Okay. Wenn wir, wenn du nicht online bestellst, aber Discount genau. versus Supermarkt, also gehst du in erster Linie eher in den Discount? Also, ja, kann man ja sagen, so viele gibt es ja nicht all die Lidl oder sowas. Oder netto. Oder weil die Qualität da eine Rolle spielt oder Regionalität und so weiter, dann doch in den Supermarkt. Oder ist das eigentlich?
0: Ich ja, nur. das ist das ist ist es glaube unterschiedlich. Gewisse Produkte kaufe ich im Supermarkt, ähm, weil die, die der Discounter die nicht hat und ich davon einfach begeistert bin. Dann kaufe ich die nicht im Supermarkt. Ähm, aber aufgrund auch meiner meines Wohnortes und wo ich wohne, ist dann der Discounter ähm, der blau-gelb ist. Wir haben ihn ja schon genannt. <lacht> ähm, genau, Lidl. Ähm, Lidl, Lidl, ich Lidl, Lidl, Lidl. Genau. Ähm, ja, der der ist einfach nah und, und, und einfach praktisch. Ne, Ich habe dort einen großen Parkplatz, ich kann dort gut parken, komme dort gut ran, es liegt immer oft auf dem Weg, ähm, deswegen halte ich da an ähm, und kaufe da so mal, wenn ich mal schnell was besorgen muss, aber wenn ich bestimmte Produkte haben möchte, ähm, wo ich dann doch sage, mh, das will ich, auf das habe ich jetzt wirklich Appetit, das möchte ich haben. Dann ähm, gehe ich dann schon in den Supermarkt, weil in den Supermärkten habe ich dann meistens auch die, die, ähm, Fleisch-, die Wursttheke ja. und Fleischtheke. Gott sei Dank noch, dass man, dass man dort dann das ab, das, nicht das Abgepackte kaufen muss, sondern das, da kann ich halt sagen, ich hätte gern 200 Gramm davon und, und 150 Gramm davon.
1: Staukrisen, bitte, Frau Lange. Ja. <lacht> Wir machen auch mal eine Sendung das, über, über Werbespots der 80er, ja. weil dann guckst du wie ein Auto, weil du kein einziges Wort kennst. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Aber, Aber was, ich, was, ich, was ich jetzt noch sagen wollte, was ich halt auch schön finde, ist, ist, und das habe ich jetzt irgendwie auch, auch wieder, ich muss kommen wieder zurück durch zu Corona-Zeit jetzt ähm, dieses, diese Interaktion, ähm, dieses Miteinanderreden. Ähm, und diesen Kundenkontakt ähm, habe auch wieder schätzen gelernt, und ich finde es einfach schön, wenn man beim Bäcker seine Brötchen holt und dann nochmal dort ne einen Smalltalk halten kann ähm, oder oder beim Fleischer genauso ähm, oder auch an der Kasse. Ich glaube, dass das Lernen werden wir Menschen auf gewisser Weise immer brauchen und ähm, auch immer zu schätzen wissen, wenn sich diese Situationen dann doch mal wieder ergeben.
1: Deswegen funktionieren die Spätis ja auch so gut oder auch Tankstellen-Shops ja. hat ja nicht nur was mit der Bezugsquelle zu tun, sondern es haben ja auch Studien ergeben, dass dieses, äh, dass du sozusagen was verlangen musst, also dass du nicht alles selbst greifst, sondern dass du das, dass du sagst hier bitte die und die Schachtel Zigaretten oder keine mhm. Ahnung oder das und das äh, die dritte äh, Schnapsflasche von rechts äh, sonst was also dass du irgendwie diesen Kontakt, wenn man sich er erkennt und kennt und Bläuschen hält, ich habe das ja auch um die Ecke bei meinem Späti. Das macht schon Spaß. Ne? Das ist ja, irgendwie klar. was anderes, ähm, als äh, angeflaumt zu werden von der äh, frustrierten, gestressten Kassiererin sozusagen, die da natürlich auch jetzt in der Zeit einen super harten Job hat, keine Frage. Aber sie erkennt einen ja auch nicht. so Also warum soll ich die, die denn mit haben? Und
0: bei Aldi, glaube ich, dürfen die noch nicht mal nach oben gucken, wenn ich mich nicht irre.
1: so Visier <lacht> darüber? Das ist Scheuklappen.
0: nein Ja, da, da, da gibt es da gibt's noch, noch diese, ich glaube, das sind die Discounter, ähm, die, ähm, wo die Kassiererinnen nicht nach oben gucken dürfen, weil das alles Zeit ist und äh, die Ware muss schnell übers Band gezogen werden. und ja, da gibt es wirklich
1: äh, eine, eine Quote ja. zu erfüllen. Also deswegen ja, genau. diese Geschichte nach dem Kleingeld, so jetzt niemand ja. zu nahe zu treten von Älteren, Menschen. Gucken Sie mal rein, ich äh, habe hier irgendwo noch den Cent. Ja, ja. Das ist völlig unnötig und äh, wenn das vorkommt, dann hat die Kassierer noch was falsch gemacht in der Vorbestückung ihrer Kasse dort, weil das ist alles Zeit. Kontaktlos ist natürlich das Beste, da ist die Quote ja auch noch gestiegen, ja, aber ja. kontaktloses Bezahlen und sowas, äh, das ist noch mal ein, ein, ein abendfüllendes Thema. Thema. Ja, genau. <lacht> Für heute sind wir, wir wollen ja unser Limit einigermaßen schaffen, ja <lacht> setzen es an Zeit, Erstmal an, an dieser Stelle durch. <lacht> ja, ich fand es <lacht> cool, dass wir, ja. mal,
0: dass, wir, dass wir mal jetzt über das Einkaufen. Ich meine, es ist ja nun mal dein Spezialgebiet, aber ich glaube, auch da haben wir jetzt beide auch wieder gemerkt, äh, das ist so umfassend, voll umfassend. Und es ja. gibt so viel wieder extra Themen zu dem Thema. Jetzt, was wir uns ausgesucht haben, das Thema Einkaufen, dass man, das denke ich mal, äh, dieser Staffel vielleicht auch nochmal einfach aufgreift, um ja. da auch nochmal in die Tiefe vielleicht zu gehen. Unbedingt.
1: Und heute hättest du die Challenge verloren mit quasi und sozusagen Ich sicherlich so auch. Aber du hast ja. sogar geschafft, im einen Satz beide Wörter zu sagen.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich weiß mir auch aufgefallen. Aber das war ja heute heute nicht die, yeah, das yeah. Ziel der Sendung.
1: Aber damit haben wir schon mal gezeigt, es wird wirklich hart. Mal gucken. Gut. Dann sagen Fall. wir für diesen für diese Woche, für diesen Tag, für diesen Abend euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Seid gespannt, welches Format euch dann erwarten wird.
0: Genau. Alles ich freue mich auch. Ich wünsche dir einen schönen Abend und bis Eben dann. So. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Regenbogengespräche. Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May.